0: Fast die Hälfte der Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Europa sind minderjährig. Wo liegen denn die besonderen Probleme von jugendlichen Flüchtlingen?
1: Als Erster ist, wenn die nach Deutschland kommen, man muss erstmal einen Asylantrag stellen und diesen ganze Prozess. Das ist für die Jungen erstmal, die sind geflogen in ein neues Land und alles ist zu viel für die Jungen. Und die müssen sich in diesen neuen Prozess, diesen oder Prozess auch integrieren und verstehen und alles das ist für die Jungen viel zu komplex. Und äh, da es ist es für viele jugendlichen schwer zu bewältigen.
0: Viele Jugendliche bekommen ja dann einen Duldungsstatus. Wie sind denn ihre Möglichkeiten zum Beispiel der Bildung?
1: Als geduldeter Flüchtling ist man von Bildung erstmal ausgeschlossen. Was wir nicht wirklich nachvollziehen können, zum Beispiel ein Zugang zu Sprachkurs. Egal, welchen Status hat man. Das schadet doch nicht das Land, das schadet auch nicht die Menschen. Aber die Jugend werden einfach unter Isolation gestellt, weil du geduldeter Flüchtling bist, du musst in ihr Heimatland. Und diese Rückkehr schafft auch die Ausländerbürde kaum. Das heißt, die Jungen bleiben dann in einer bestimmten Zeit irgendwie hoffnungslos, kein Zugang zur Sprache, keine Integration und 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 am Ende ist dann nicht nur die Zukunftslosigkeit, sondern einige. Können dadurch in die Kriminalität einsteigen.
0: Um solche Missstände zu beheben, hat sich ja auch Jugendliche ohne Grenzen gegründet. Das ist ein Zusammenschluss jugendlicher Flüchtlinge, den gibt es seit 2005. Wie kam denn äh, die Organisation zustande, die Gründung?
1: Wir haben als Betroffene Jugendlichen ohne Grenzen ist erstmal eine unparteiliche und selbstorganisierte Initiative. Wir sagen, wir brauchen keine stellvertretende Politik. Wir wollen unsere eigene Meinung vertreten. Wir wollen unsere eigene Zukunft in Hand nehmen und etwas damit erreichen. Darum haben wir 2005 gesagt, okay, wir müssen jetzt unsere Initiative gründen, weil die meisten arbeiten entweder indirekt mit den Betroffenen zusammen oder abhängig mit der Stadt. Das heißt, die Betroffenen bleiben nur als Opfer. Ein Beispiel dafür ist, statt man organisiert ein Projekt, wo die Jugendlichen einen Zugang zu Sprache und Bildung erhalten, machen die meisten nicht. Warum? Weil man dadurch kein Geld verdienen, gibt kaum Mittel dafür. Aber das Gegenteil ist, wenn einer sich die Abschiebung, sogenannter Rückkehrberatung zur Verfügung stellen, dann bekommen die mehr Geld vom EU, vom Land, vom Bund. Deswegen sagen wir sehen, nein, 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 das muss nicht weitergehen. Wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen jetzt unsere Zukunft in Hand nehmen. Wir leben in einer Demokratie und wir wollen auch unsere Teilhabe zu der Gestaltung von dieser Demokratie leisten.
0: Jugendliche ohne Grenzen ist ja eine Organisation von Flüchtlingen in Deutschland. Wie steht es denn bei euch mit der internationalen Zusammenarbeit? Habt ihr Kontakte in andere Länder?
1: Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel die Welcome Refugees in Griechenland gemeinsam Aktion letztes Jahr auch gemacht mit der Gruppe Refugees sans limit in Frankreich auch einige Aktionen zusammen gemacht. Die Marsch nach Brüssel haben wir auch mit Kooperationspartnern, die auch in Brüssel sind, zusammen durchgeführt. Also in internationalen Ebenen sind wir vertreten. Es gibt auch Jugendorganisationen von der EU-Ebene, die sich auch in Bonn treffen und so weiter, dass wir auch die Chance haben, das auch mitzuwirken. Wir sind auch aktive Wesen, wir sind auch in der Lage, diese Ideen aus Weiterentwicklung fortzusetzen.
0: Eine Bleiberechtsregelung für Langzeitgeduldete gehört zu euren wichtigsten Forderungen. Nun gibt es ja einen Gesetzentwurf, das sogenannte Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. Hier ist ja eine Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete vorgesehen. Ist das ein Fortschritt?
1: Das ist laut vielen Wissenschaftler und nach unserer Meinung auch, das ja, schlimmste Gesetzentwurf seit dem Asylkompromiss. Als erste, das Gesetz sorgt dafür, dass die Menschen erstmal eingesperrt werden und wenn ein Betroffenen unkooperativ mit dem Ausländerbehörde für seine Abschiebung mitmacht, der wird dann eingestuft als einer, der keinen Zugang zu Arbeit bekommen soll, keinen Zugang zu Sprache und so weiter und er darf nicht mehr wieder nach Deutschland kommen. Und wenn einer zum Beispiel sein Antrag angenommen wird, wie im Grundgesetz steht, Artikel 6, der soll normalerweise seine Familie auch nachholen. Aber das soll eingeschränkt werden.
0: Okay, also der Status von Flüchtlingen wird durch das neue Gesetz nicht besser. Sie kommen leichter in Haft und können dann nicht arbeiten, kriegen noch weniger Möglichkeiten und können leichter abgeschoben werden am Ende. Vor allem leichter inhaftiert.
1: Genau, die Entwicklungschancen werden dann noch verschränkt. Sie haben keine Chance, ein neues Leben zu beginnen. Die sollen als sogenannter Parasit der Gesellschaft leben. Und was viele vergessen, das schadet auch das friedliche Zusammenleben. Das widerspricht auch unsere Grundwerten und Normen der Gesellschaft. Menschenwürde für alle.